0: ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Wie viele Jahre gehen den Menschen in Deutschland durch Krankheit und Tod verloren? Diese Frage versucht die Burden Studie 2020 des Robert Koch Instituts zu beantworten. Und damit guten Morgen und willkommen zu ne Dosis Wissen. Werktags ab 600 Uhr in der früh geht's hier um Themen, die für Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, spannend sind. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich präsentiere euch eine Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Dr. Laura Weißenburger. Heute ist Dienstag, der 29. November 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Ihr kennt das vermutlich von den Global Burden of Disease Studien, die regelmäßig im Lancet veröffentlicht werden und auch aus anderen Ländern sind schon länger Burden of Disease Studien mit guten, qualitativ hochwertigen Daten bekannt. In Deutschland hatte das Robert-Koch-Institut bislang immer das Problem, dass die kleinteiligen Daten für eine wirklich aussagekräftige Burden of Disease Studie in Deutschland auf der kleinräumigen Ebene in den Regionen so nicht vorgelegen hat. Und deshalb hat das RKI in der Burden 2020-Studie erstmals gemeinsam mit anderen Einrichtungen die Krankheitslast in Deutschland auch für die Regionen berechnet. Das ist eine Pilotstudie, die 2018 begonnen wurde und jetzt im Ärzteblast veröffentlicht worden ist. Wir verlinken das in den Shownotes. Und die zunächst für 19 der wichtigsten Krankheitslastursachen einen Überblick liefert. Das Ganze für das Jahr 2017. Und in der Zukunft werden dann sowohl weitere Jahre untersucht werden, als auch weitere Krankheitslastursachen, also weitere Erkrankungskomplexe. Wir haben für das Thema mit Antje Timmer gesprochen. Die ist Professorin für Epidemiologie und Biometrie an der Fakultät Medizin und Gesundheitswissenschaften an der Universität Oldenburg. Und Antje Timmer sagt uns, dass dieser Artikel im Ärzteblatt und diese Studie tatsächlich sowohl sorgfältig und gut gemacht sind, als auch relevant. Die Beschreibung der Krankheitslast auch für Deutschland ist auch aus Sicht von Antje Timmer überfällig und sie weist darauf hin, dass das natürlich ein aufwendiges und komplexes Projekt des Robert-Koch-Instituts ist, das dort an genau dieser Stelle eben auch gut aufgehoben ist in Deutschland. Und damit zur Studie Burden 2020 selbst. Wie sieht das Studiendesign aus? Innerhalb dieses Krankheitslastkonzepts wird jede Abweichung der Gesundheit in der Bevölkerung von einem gedachten, idealen Gesundheitszustand für jedes Berichtsjahr in der Einheit Lebensjahre quantifiziert. Und das ergibt dann sogenannte Disability Adjusted Life Years. Da wird schon deutlich, das ist natürlich ein theoretisches Konstrukt, das hier gebaut wird, um diese Disability-Adjusted-Life-Years schaffen zu können. Gleichzeitig liefert das dann eben eine Vergleichbarkeit über verschiedene Krankheitslastursachen, also Erkrankungskomplexe. Die Daily, also die Disability-Adjusted-Life-Years, sind die Summe der Krankheitslast einmal aus der Mortalität also dem Abstand zwischen dem tatsächlichen Todesalter und der Lebenserwartung, im Englischen Years of Life Lost Due to Death, und auf der anderen Seite der Morbidität, also der Years Lived with Disability, also Jahre, die man mit einer Einschränkung gelebt hat. Und das gemeinsam, also Abstand zwischen Todesalter und Lebenserwartung und Morbidität, das ergibt dann eben die Disability Adjusted Life Years. Die Datenquellen, die man dazu heranzieht, sind vor allem Todesursachenstatistiken und Befragungsdaten aus den Krankenkassen Routinedaten. Damit zu den Ergebnissen dieser ersten Burden 2020 Studie. Insgesamt gab es demnach im Jahr 2017 rund 12 Millionen Disability Adjusted Life Years, das heißt mehr als 14.500 pro 100.000 Einwohner. Damit kann man jetzt auch mangels Vergleichsdaten und Gefühl für solche Zahlen in Deutschland noch nicht so sonderlich viel anfangen. Das ist ehrlicherweise etwas, was man dann erstmal im zeitlichen Verlauf abwarten muss, wie sich das entwickelt und damit man das dann selbst einordnen kann. Die Limitation ist natürlich auch, dass hier nur 19 von 172 erfassten Ursachen für diese Disability Adjusted Life Years untersucht worden sind. Der größte Einzelposten bei den Krankheitslastjahren war die koronare Herzkrankheit, gefolgt von Schmerzen im unteren Rücken und Lungenkrebs. Und das jetzt wieder, das passt natürlich zu unserem Gefühl. Wir wissen, KHK ist die führende Erkrankung, bevölkerungsweit Schmerzen im unteren Rücken, auch ein Blockbuster der alltäglichen Medizin und Lungenkrebs, das gibt auch Sinn. Auf den Plätzen dann psychische Erkrankungen wie Angststörungen und Depressionen unter den zehn häufigsten Krankheitslastursachen, das kommt einem auch irgendwie bekannt vor. Bei den Frauen verursachten mehr Kopfschmerzerkrankungen und Demenzen Krankheitslast gegenüber den Männern und bei den Männern dagegen eine höhere Krankheitslast durch Lungenkrebs oder alkoholbezogene Störungen im Vergleich zu den Frauen. Ganz allgemein sind bei den jüngeren Erwachsenen die Schmerzerkrankungen und die alkoholbezogenen Störungen auf den vorderen Plätzen. Im Alter kommen dann eher Erkrankungen wie die Demenz oder eben die koronare Herzerkrankung. Tatsächlich ist die Krankheitslast, also die absolute, auch regional unterschiedlich verteilt. Führend im negativen Sinne sind da Regionen wie Emscher-Lippe in Nordrhein-Westfalen oder Bremerhaven und die Schlusslichter, also im positiven Sinne mit niedriger Krankheitslast, München und der südliche Oberrhein in Baden-Württemberg mit den niedrigsten Krankheitslasten. Bei der koronaren Herzkrankheit sind Regionen im Osten Deutschlands mit höheren Werten belastet und im Westen Deutschland gibt es höhere Krankheitslasten, zum Beispiel durch die COPD. So. Und was folgt denn jetzt aus einer solchen Pilotstudie, die, wie gesagt, noch kein so richtiges Gefühl dafür vermittelt, wie man das Ganze einordnen soll? Offenbar gibt es einen Bedarf an alters- und geschlechtsspezifischen Präventionsangeboten und kleinräumigen Versorgungsangeboten, die diese unterschiedlichen Krankheitslasten dann treffen im Sinne von einem Angebot für diese morbiditäts- und mortalitätsbedingte Nachfrage durch die Patientinnen und Patienten. Und in diese Richtung zielt auch Antje Timmer mit ihrer Einschätzung der Burden 2020 Studie. Sie sagt, grundsätzlich ist erstmal begrüßenswert, dass ein solches internationales Konzept wie die Krankheitslast und die Dailies in Deutschland überhaupt eingeführt werden. Und andererseits muss man aber eben auch sagen, dass an vielen Stellen dann noch unterschiedliche Quellen und Annahmen herangezogen werden und dass es da Unterschiede in der Zuverlässigkeit und Anwendbarkeit gibt und das zahlt jetzt nochmal ein auf mein Fazit der heutigen Folge, also das ist gut, dass das angefangen worden ist, es zeigt erste Notwendigkeiten, was man daraus ableiten kann, wichtig ist jetzt, dass es vom Robert-Koch-Institut und den anderen Organisationen konsequent weitergeführt wird, von Jahr zu Jahr ausgebaut wird und dann auch entsprechend an die Bevölkerung kommuniziert wird, damit wir etwas daraus für den Alltag ableiten können. Denn Krankheitslaststudien dienen ja vor allem auch der Politik für steuerndes Eingreifen bei der Versorgung sowohl mit Prävention und Früherkennung als auch dann mit Diagnostik und Therapie. Wir haben in den Shownotes nicht nur die Burden 2020 Studie des Robert-Koch-Instituts verlinkt und den Artikel im Ärzteblatt, sondern auch die Global Burden of Disease Study 2019 im Lancet und es lohnt wirklich in einer ruhigen Minute, am freien Wochenende oder nach dem Nachtdienst einen Blick für diejenigen, die es näher interessiert. Denn daraus kann man epidemiologisch und für das große Ganze eine ganze Menge lernen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sagt doch jetzt einer Kollegin oder einem Kollegen Bescheid. Die freuen sich, wenn sie auch gut informiert in den Tag starten können.